0: 今日人物，我们来了解这样的一件事儿。那么昨天呢，南京江宁托乐家小区预定啊，进行物业交接，新的物业公司万科物业就应该开始在这一天交接工作了。啊、呃，物业交接这个不会顺利，当然在大多数人的意料当中，但是呢，现场的情况的混乱还是让很多人意想不到。呃，究竟发生了什么？我们来听江苏台记者林巨利、王德俭、朱延庆发来的相关报道。
1: 上午八点半，业主自发成立的护卫队身穿统一服装，带着防刺背心、手套以及盾牌，来到物业公司办公楼，准备清场进驻。业主们说，这些装备都是业主自己筹款在网上购买的，因为在此之前曾发生过物业公司殴打业主的事情。他们这是为了自卫。小区护卫队成员
0: ，我们的业主在这里面身本
1: 身的自家的生命的安全受到威胁了。嗯，呃，他们就是拿刀砍了我们这个业主有几次，然后打架是。家常便饭。除了成立业主护卫队，业主还专门聘请了安保公司维持秩序，而老物业爱涛物业则让保洁人员全部坐在楼梯上，阻止业主进入。为此，双方发生了激烈冲突。随后，江宁开发区派出所的民警赶到现场，将双方分开，维持秩序。小区业主委员会表示，他们从七月份开始就启动了更换物业公司的程序，目前流程已经全部走完，但爱涛物业公司拒绝撤出。托乐家小区业委会副主任高浩然
2: ：我们和万科签订的合同是十月一号开始生效。但是现在老物业不愿意交接，我们在十月二十九号的时候已经做过给老物业发函，做过一个清场，就是说来完成交接和平交接的一个过程。但是老物业当时拒绝了
1: 。为了快速进入办公楼，护卫队成员从另一处楼梯进入，但再次与爱涛物业公司发生激烈冲突。随后，警方迅速增派警力，将局面控制住。而在现场，也有部分业主相互发生了争执，原因是部分业主反对新物业涨价，不愿更换物业
2: 。涨的有点高，假如你这个万科进来。假如说你管理好了，你们再涨也不值，对不对？他
3: 们要进来，你你要涨价涨价
1: 。为了防止事态扩大，经过警方的努力，保洁人员首先撤离了现场，随后接到物业办、爱涛物业公司、小区业主委员会等各方坐下来协调此事。经过两个多小时的协商，爱涛物业公司的工作人员撤离了现场，而事件也取得了一定的进展。托乐家小区业主委员会陈主任。现
2: 在行动的结果是，物业楼已经清空，跟老物业的交接，呃，形式上已经完成。下面进一步的谈判是跟老物业谈一些交接的事情。
1: 随后，业主委员会与新物业公司签订交接邀请书。至于交接细节，双方将继续协商。截止到中午十二点半，小区恢复正常秩序。江苏怀宁律师事务所主任律师沈家楼认为，由于业主委员会已经走完相关更换物业的程序，因此苏州爱涛物业拒不撤出托乐家小区的行为已经违法，但违反的只是民法。即使不履行法院要求撤出的判决，也只会受到罚款、相关责任人被拘留的处罚。而部分业主与爱涛物业对峙并且发生冲突的行为非常危险，甚至有可能触犯。刑法这种方式并不可取。
3: 如果如果一直怎么自发去这个驱赶的话，那造成的损害一旦造成财产损失，甚至造成呃那个自安案件或者刑事案件，那组织者的或者具体的实施者可能承担刑事责任的，那还是比较风险比较大的，不建议通过这种方法。就是刑事滋事啊，另外会不会集体打架了，会不会像这种么斗殴啊、扰乱秩序啊，这种都有可能的。沈家
1: 楼律师表示，一般来讲，类似托乐家小区这样的物业纠纷，有三种解决方式。
3: 这个每个政府啊，都都都有一个物业管理办公室，每个街道办都有的，可以通过他的协调。因为物业的话，也是有很多。东西呃，那、这个物业公司很多东西也是他们签字，通过他们的协调助理。第二个呢，就是通过业主委员会起诉到法院，也、嗯、是解除合同的一个排除妨碍，跟他走。情况紧急的可以先行执行，在法院把他们起诉。嗯。第三个就是协商嘛，那个新协调会一起协商嘛，就业主委员会、嗯、自己来召集他们协商嘛，嗯、看看能不能达成一致，主动离开。业
1: 主委员会与物业管理公司实行的是业主自治与专业化管理相结合的管理体制。从法律关系上来讲，业主委员会与物业管理公司是委托者与受委托者、聘用与受聘的关系。在我国，小区物业一业业主委员会、业主之间产生矛盾纠纷,纷的情况屡见不鲜，如何破解呢？沈家路律师建议，可以出台行业措施，约束规范物业公司进驻和退出的
0: 程序以及方式。
3: 合同到期不肯走，对吧？或者不履行他的义务啊？能不能建立这种黑名单制度，在准入上限制他？如果这种情况第一次发生，给他警告；第二次再发生，对他这个采取一些，比如说、呃、限制他进入这个以后的这个比如招标啊，或者是其他的这个经营合同啊，这些地方给他做的一些限制，合同叫叫他叫他有所顾。
4: 刚才我们在报道中也听到律师说啊，老物业拒不撤出，违反的将会是民法，但是业主去对峙可能造成的伤害和损失，那么可能就违反了刑法，嗯、万万使不得啊。其实这么多年，在北京亲眼见到了各种物业与业主的对峙，对有堵车库的，这好像是最常见的；，还有打出各种条幅的。嗯、我就想问问，为什么我国的这个业主和物业之间有这么多的这个矛盾、嗯、冲突，嗯、屡见不鲜，但是还是愈演愈烈？<对>为什么呢？激
0: 发成今天这个样子。我们之所以把它定为今日人物，就是你想想，成立了呃业主护卫队，并且自购了。这个统一的盾牌和头盔，然后形成一一面这个这个人墙，就是说，确实是啊，这个画面做好
4: 了，呃，很全面的准备，说明他们也见得不少了
0: 。嗯，从记者采访的这个童其升，嗯、至少我们听来看，啊，曾经还动过刀<对>啊。这个这个画面确实不敢看。呃，两位怎么来看刚才燕雷所提出这样的一个问题？为什么在中国的这个小区里面，业主和物业之间能够激烈成如此的程度
2: ？我觉得我们还核心的问题还是物业和业主之间的关系没有理得。哎很清晰，没有在法这个层面进行一个清晰的这样一种确权，就是呃，物业表面上很强势，因为你的房子盖好了之后，多数情况下就是开发商指定的一个物业公司，更多的时候是就是开发商自己的物业公司来管理。嗯嗯、那么前期呢，可能初期的时候服务还是不错的，但是越往后可能就会越差，这个时候就发生矛盾了。业主如果想变换物业公司的话，这个流程其实也是比较复杂的。如果你没有业主委员会，你要先成立业主委员会。然后呢，去征得大家去投票啊，超过百分之六十五才有可能去换。这个时候，即使你投票结束了，想换物业公司也不是那么容易的事儿。嗯、物业公司如果赖着不走，你怎么办？这时候可能就、嗯、可能就会发生很多这种冲突。我觉得对于业主而言，一定不要让我们的维权变成违法。啊，你这个维权和违法的话，很多时候就是一念之间啊，就一层窗户的事就是很多时候呢，之所以就小事儿磨大，大事儿磨炸，就是因为双方没有能够和缓的解决这个问题。比如说物物物管的话，它的管理部门是哪呢？就是很多地方啊，它有一个住建局啊，住建局下面呢又有一个房管局二级局，房管局呢是直接来管物业的这种推出的。但是很多时候呢，因为物管局呢，呃，这个房管局呢，它没有一个执法权，很多时候也是一种劝服和沟通这样一种方式。嗯，我们的所以这时候就凸显出来，我们在司法这个层面上没有真正的把给物管公司的这种退出设立一个法制的这样一种渠道和方式，所以就导致不断的这样一种冲突发生。哦
4: 据说，在发达国家和地区，这种自呃自建自管的模式早已经淘汰了，都是一种委托的这个委托管理的方法。嗯，现在国内是不是还是比较少？就像您刚才说的，都是我自己建自己管。
2: 对，另外我们的业主这块，其实业主群体这种自治的话，应该说，嗯、呃，也不是特别的完善。你知道，一个小区里面它的体量就很大，呃，成百上千这个群体，<对>那么这些业主的话，能够聚合起来，也不是特别容易的事儿。嗯、即使聚合起来之后，能不能集体的发生，能不能用一个声音？表达一种共同的一种意志也不是一个特别容易的一个事儿。之前我们这个小区里面，这个物管公司就通过收买这个业主委员会的方式，因为什么呢？给那些大爷大妈发工资啊，通过发工资的方式呢，就等于是你就别跟我们顶着干了啊，这种方式。这种方式呢也是比较普遍的，就是对业委会进行一个收编。那然后你将改变业委会呢，真的是一个斗智斗勇的过程。所以说，我觉得就是业主和物管之间需要我们在法治这个层面上把这个关系理得更清晰一些。